0: 奥本海默第四集结束。夏令营回到学校后，罗伯特·奥本海默这种具有高深修养的个性，被学校里体贴的老师们培养着。所有这些老师都是阿德勒博士细心挑选的，作为进步教育运动榜样的人。他的希腊文和拉丁文老师阿尔贝塔·牛顿回忆说：“教他是一件快乐的事任何新生事物在他看来都是完美的。他阅读了柏拉图和荷马的希腊文版本著作，以及凯撒、维吉尔和赫拉斯的拉丁文版本著作。罗伯特总是很优秀。早在三年级时，他就开始做实验；到五年级时，已经十岁的他开始学习物理和化学。他学习自然科学的兴趣如此之大，以至于。美国自然历史博物馆的馆长同意做他的导师，因为他跳了好几集，所以大家都认为他很早熟，同时又非常不可多得。当他九岁时，别人无意间听到他对他的堂姐说：“用拉丁语问我一个问题，我用希腊语来回答你。”与罗伯特·奥本海默同龄的孩子们觉得他有时很孤僻。他总是忙于自己所想和所做的事情。他的同学回忆到，他呆呆地坐在教室里，就好像没有吃饱或喝足似的。还有一些同龄人认为他不善交际，不知如何和其他的孩子一起相处。在整个高中期间，赫伯特·温斯洛·史密斯是罗伯特的老师。史密斯在获得哈佛大学硕士学位后，于1917年到学校的英语系工作。才智聪明的他，在攻读博士学位的时候，被学校聘请来做教学工作。他对伦理文化学校的第一印象非常深刻，以至于此后他再也没有回过坎布里奇。史密斯愿意终生在伦理文化学校工作，最后成了学校的校长。胸肌发达而且喜欢运动的史密斯，是一个热情文雅的老师。他总是能够发现每个学生的兴趣所在，并把它联系到现实的谈话中。上完课后，学生们总是围在他的桌子旁，希望能跟他多聊一会儿。尽管罗伯特的第一爱好是自然科学，然而史密斯还是发掘了他的艺术爱好。他认为罗伯特的写作属于华丽的散文体。有一次，当罗伯特写完一篇关于氧气的趣味性散文时，史密斯暗示说：“我认为你将会成为一个自然科学作家。”史密斯成了罗伯特的良师益友。弗朗西斯·福克森回忆说：“他对待学生非常和蔼，他对我、罗伯特还有其他人都关爱备至，了解我们的困难，并且建议我们该怎么做。”还是高三学生的罗伯特·奥本海默。在上了奥古斯塔·克洛克的物理课后，取得重大进步。罗伯特说：“他非常优秀，上了他一年的课以后，我特别高兴。我决定暑假期间和他一起为下一年的课程制作设备。到那个时候，我将会有化学课。我们一个星期有五天的时间在一起，偶尔我们还会到外面做采集矿物的郊游，并以此作为对自己的犒劳。”他开始做电解质和传导的实验。他说：“我深爱化学，跟物理相比，化学源于事物的内部，而且能很快把你所见到的和一些非常笼统的想法联系在一起。这些想法也许能够以物理的形式存在，但却很难被理解。”罗伯特非常非常感谢克洛克把他带到了科学的这条大道上。他喜欢在崎岖的道路上寻找某些东西的乐趣。他喜欢激发年轻人的这种兴趣，即使是在五十年之后，简·迪迪逊对于罗伯特还记忆犹新。他非常容易脸红。他回忆说：“非常腼腆、害羞，当然也非常有才气。”大家很快都承认他非常与众不同。再加上优异的学习成绩，他一切都很好。在十六七岁的时候，罗伯特有了第一个真正的朋友——弗朗西斯·弗格森。弗格森来自新墨西哥州，靠奖学金上了大学。在四年级的时候，他们俩成了同班同学。当弗格森和他于一九一九年秋天相遇时，罗伯特正在学滑翔。弗格森回忆，他只不过是玩玩而已，只是想给自己找点事情做。除了历史。英国文学、数学、物理课之外，罗伯特还选修了希腊语、拉丁语、法语、德语课程。他一直得的都是 A。毕业的时候，他是代表他们班致告别词的学生代表。除了徒步旅行和收集石头外，罗伯特·奥本海默最主要的体育活动是帆船运动。据说他是个大胆而且技术一流的帆船运动好手。因为年龄小的缘故，他只能在小船上磨练自己的技术。然而，当他16岁时，父亲朱利亚斯给他买了一艘单桅帆船，他把它命名为“三甲基号”。这个名字源于一种叫做环丙烷氧化物的化合物。他喜欢在夏天的暴风雨里航行，驾驶着帆船乘风破浪，从法尔岛的人海中直接冲向大西洋。在回长岛大南湾的返航途中，弟弟盘坐在驾驶舱里，而他却站在舱外，双腿夹着舵柄，对着狂风暴雨高兴的大声叫喊。弗格森永远不会忘记他第一次和罗伯特一起航行的情景，那时两人都刚刚十七岁。弗格森回忆说，那会儿正值春天，风很大，很冷。海湾到处都是海风卷起的小波浪，还下起了雨。我有点害怕，因为我不知道他是否能够在这样的情况下航行。但是他做到了。他已经是一个技术非常熟练的船员。他的母亲通过楼上的窗户看着他，非常担心。但是他说服了母亲。虽然母亲很为他担心，但是他必须忍受。风和海浪把我们全身都弄湿了。那次给我留下了深刻的印象。一九二一年春天，罗伯特从伦理文化学校毕业。那年夏天，朱莉亚斯和艾拉带着两个孩子去德国度暑假，罗伯特自己跑到柏林东北部的几个老煤矿，进行了几个星期的矿石勘探。有趣的是，四十年后，德国人正是从这个地方为他们的原子弹工程挖掘油矿。在那崎岖不平的地方露营一段时间后，他带回一大袋矿石标本，自己还染上了能够致命的战壕痢疾。他病得卧床不起，而且这使他不得不推迟秋季到哈佛大学的报道。为了让他恢复身体，父母强迫他待在家里。痢疾还使他得了大肠炎，这种病在以后的日子里一直困扰着他。而且，如果多吃辛辣的食物，就会使病情恶化。作为一个病人，他好像不是很配合。那是一个长冬，被禁锢在纽约公寓的他，有时表现得非常粗野。他把自己关在房间里，对于母亲的服侍置之不理。到一九二二年的春天，朱莉亚斯认为罗伯特已经康复，并且可以出去了。最后，他还说服赫伯特·史密斯暑假带着罗伯特去西南旅行。这位伦理文化学校的老师曾在头一年暑假带另一个学生进行过类似旅行，而且朱莉亚斯认为这次西部旅行将会使儿子的身体变得更加硬朗一些。史密斯很赞同朱莉亚斯的想法，然而就在他们出发前，罗伯特的一个问题使他大吃一惊。他问史密斯先生能否同意他以史密斯弟弟的身份来进行这次旅行，史密斯断然拒绝这个提议。他无能为力，但他认为罗伯特是为自己的犹太人身份感到不安。罗伯特的同学弗朗西斯·弗格森后来也同样推测，罗伯特对自己的犹太人身份、财富以及他和东方的联系很敏感。他去新墨西哥州的部分原因就是为了逃避这一切。另一个同学珍妮特·米尔斯基也觉得罗伯特对自己的犹太人身份感到不安。几年后，在哈佛大学的罗伯特似乎不再那么敏感了。他对一个有苏格兰和爱尔兰血统的朋友说：“我们都是乘着五月花号来的。”罗伯特和史密斯从南部出发，越过了新墨西哥州的台地，在阿尔伯克基，他们与福格森一家待了一段时间。罗伯特在他们的陪伴下过得很愉快，这也铸就了一段长久的友谊。福克森把他介绍给了阿尔布克基的另一位同龄小伙伴保罗·霍根，这位同样早熟的少年后来成为一名成功的作家。离开阿尔布克基后，史密斯带着罗伯特和他的两个朋友保罗、弗朗西斯来到位于圣达菲东北二十五英里处的一个名叫洛斯皮诺斯的牧场，牧场主是一位叫做凯瑟琳·查威斯·佩奇的二十八岁女士。这位端庄迷人的女士后来成了罗伯特一生的朋友。然而一开始，罗伯特就对凯瑟琳一见钟情。他被这个刚结婚的凯瑟琳深深吸引。就在前一年，凯瑟琳病得非常严重，在他弥留之际，他嫁给了一个和他父亲年龄相当的英国人文斯洛普·佩奇。佩奇是芝加哥的一位商人，他很少待在诺斯皮诺斯。后来。凯瑟琳奇迹般的康复，他还和罗伯特成了好朋友。据福克森说，他一直在给他送花，而且只要一见到他，就会去奉承他。那年夏天，凯瑟琳教他骑马，并且和他一起骑马到牧场周围的荒野里探险。有些时候，这种探险要花五六天的时间。史密斯惊叹于罗伯特的耐力和在马背上的适应力。史密斯在罗伯特十四岁的时候就认识他了。罗伯特过去身体一直很娇嫩，情感脆弱，但是现在看到罗伯特能够在这种崎岖山间的艰苦环境里野营，史密斯开始怀疑，一直以来困扰罗伯特的大肠炎是不是由于心理的影响才造成的。只要罗伯特听到别人在说犹太人的坏话，他的大肠炎就会发作。史密斯认为。罗伯特已经养成了能够在艰难时刻排除不良因素干扰的习惯，这是一种心理机能。史密斯觉得，越是危险的时候，越要让他受苦。史密斯还想到最近弗洛伊德关于小孩成长的理论，而且根据和罗伯特在篝火边的谈话，史密斯得出的结论是，罗伯特有恋母情结。他说：“我从来没有听他说过母亲的不好，但是对他父亲的批评却是一大堆。”作为一个年轻人，他对父亲开的服饰公司很敏感，把他看成了传统的犹太人的贸易。史密斯回忆1922年的西部之旅时说：“当他们整理行装时，他让罗伯特把一件夹克叠起来放进手提箱里。然而，罗伯特却狠狠地看着他说：‘的确，裁缝的儿子就应该知道怎么做，难道不是吗？’这些都过去了。史密斯认为。”在诺斯皮诺斯牧场的这段时间，罗伯特无论在情感和自信心方面都成长了许多。他知道凯瑟琳肯定会相信这一切的。他的友谊对罗伯特来说尤其重要。有一天，罗伯特、凯瑟琳和牧场的其他一些人从诺斯皮诺斯骑着驮马外出。他们从菜豆村西的西奥格里兰德河出发，向南骑行，攀登到了一万多英尺高的帕格里托高原。他们穿越大峡谷，位于赫梅斯卡尔德拉境内的12英里宽的碗状火山坑，向东北方向走了4英里，他们来到另一个大峡谷洛斯阿拉莫斯。这个名字源自于长在该流域内的一条小溪边上的棉白杨的西班牙语读音。此处唯一的居住地是数英里之外的一所寄宿制男校。物理学家艾米利奥塞格雷看到后写道。那是一处美丽的世外桃源，这里草木葱郁，牧场学校矗立在北边两英里长的山顶上，它的南边是陡峭的大峡谷。1922年，当罗伯特第一次来参观时，学校只有25个男孩，大部分是有钱的底特律汽车制造商的儿子，他们整年都穿短袖，而且睡在并不暖和的阳台上，每个人负责照看一匹马。他们经常到附近的杰米斯山背包旅行。罗伯特很喜欢这种生活方式，这与他在伦理文化社团的环境形成鲜明对比。在以后的时间里，罗伯特经常回到这个荒凉的地方。罗伯特·奥本海默结束了他的暑假，离开了新墨西哥州荒凉而又美丽的山和沙漠。几个月后，当他听说史密斯又在准备去霍皮人村庄旅行时，罗伯特写信给他说：“当然，我非常羡慕。我看见你骑着马，从充满沙尘暴危险的沙漠，来到洒着落日余晖的山间。我看见你在佩科斯的草场上度过夜晚。”感谢收听这一集的节目，欢迎收听下一期。